0: Ich sage immer lead, lead, Listen, Learn. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man seinen, seinen Mitarbeitern auf eine gewisse Art und Weise zuhört und dass man ein gewisses Empowerment auch immer schafft uh, yeah, within der Community. Also ich glaube, es braucht im Leadership diese ehrliche Leidenschaft zu einem gewissen Maße. Resilience, wie man im Englischen sagt. Ich glaube, man darf sich nie zu schade sein für den Dialog mit seinen Mitarbeitern, mit seinem ganzen Team. Also auch da diese Eye-Level-Communication, diese Open-Door-Policy, war immer und ist immer noch bei uns gang und gäbe, also man muss und darf der Geschäftsführung oder dem, dem Founder auch immer alles sagen, selbst wenn man glaubt, okay, das ist vielleicht der falsche Weg, was die Firma geht und wenn man dann Meinungsverschiedenheiten hat, also im Leadership, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man, dass man das macht, meiner Meinung nach, dann ist es essentiell auch diese Talente, die es in einem Team gibt, in einem Leadership-Team gibt, die zu identifizieren und zu fördern und aber auch zu fordern.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leaders21 Leadership Podcasts. Es ist mittlerweile meine zwölfte Aufnahme und mal schauen, wie die Reihenfolge in Zukunft auch weitergeht. Wir haben ja gesagt, wir machen mal zehn Podcasts, dann warten wir das Feedback von der Audience ab. Aber wir haben uns eigentlich entschieden jetzt, das Team Leaders21 und ich, dass wir jetzt schon weitermachen, weil wir einfach so tolle Gäste kriegen und die Learnings auch für mich persönlich extrem cool sind und hoffentlich natürlich auch für euch die Learnings toll sind. Mein heutiger Gast hat erst im letzten Jahr das Programm für Leadership Development an der Harvard Business School abgeschlossen. Er hat den FIFA Master und da geht es jetzt nicht um FIFA Soccer, er wird uns dann gleich erklären, was das ist. Und er wird mit uns dann später auch ein bisschen über seine erfolgreiche Managementagentur Agentur sprechen. Kunden wie Audi, Repul, KTM bedient er mittlerweile schon und viele anderen Tollen sind auch noch auf der Liste. Herzlich willkommen, Martin Karsworm. Servus Martin.
0: Herzlich willkommen, liebes
1: Leaders21 Team, herzlich willkommen lieber Flo. Ich freue mich, Martin. Wo sitzen gerade? Erzähl uns ein bisschen. Wir sehen uns ja da. Bist du im Office bei dir? Und wo ist das Office? Und genau, gehen wir gleich ein bisschen rein.
0: Absolut. Ich sitze bei uns in Salzburg im Büro. Also wir sind situiert Salzburg-Stadt. Das ist auch, wo ich aktuell Corona-bedingt oder Covid-bedingt meinen Lebensmittelpunkt habe, seit einigen Monaten. Ähm, bin ein bisschen zurückgekommen von meinen 150 bis 200 Travel Days, die normalerweise auf der Uhr waren ähm, und bin jetzt gebastet in Salzburg. Ähm, freue mich sehr, dass ich eingeladen bin, hier in den nächsten Minuten ein paar Insights zu teilen aus meiner Lebenserfahrung und freue mich natürlich hier in einer Reihe mit deinen Vorgästen genannt zu werden dürfen. Und ja, es freut mich sehr, dass ich dort bin. Super Martin, du vielleicht gleich konkrete Frage. Jetzt hast du 150 bis 200 Travel Days. Jeder, der,
1: der ein bisschen mehr fliegt und das weiß und da ist ja auch viel inter interkontinental dabei. Wie geht's da da jetzt und was heißt es für deine Zukunft? Ist da auch in der New Normal, der Better Normal, glaubst du, es bei dir zurückgehen? Willst du dort überhaupt zurück? Ist die Akzeptanz jetzt auch aus einer, einer Leadership-Perspektive da, dass man quasi remote über Zoom und sonstige Meetings arbeitet? Wo glaubst du, geht die Reise hin und wie geht's da
0: persönlich damit? Du, absolut. Also ich denke definitiv, dass man hier Trends wahrnehmen kann, die global passieren und funktionieren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist und ich selbst habe das auch in meiner Vergangenheit so vernommen und festgestellt, dass man die Handschlagqualität nicht zu 100 Prozent ausblenden kann. Es wird sicherlich so sein, dass man nicht komplett wieder zurückgeht zu dem Flugaufkommen, Travelaufkommen, was es vielleicht vor der Krise war, beziehungsweise vor der Pandemie. Aber ich sehe da schon ein ähnliches Pattern, wenn ich auch mit anderen Leadership-Größen spreche, auf internationaler Ebene, ähm, wie es damals war, 2008, 2007, äh, bei der Wirtschaftskrise, die damals gekommen ist, hat auch jeder gesagt, du, das wird alles in den Poch runtergehen, wir werden ja so viel reisen. das wird einfach alles anders sein. Äh, man muss sich einfach, glaube ich, da auch selbst äh, ehrlich sein gegenüber und sagen, okay, die Welt ist so schnelllebig geworden, es sind so viele Möglichkeiten äh, heutzutage, um sich zu connecten, um ja, international sich zu mieten, die Plattformen, die wir jetzt nutzen, ohne ja Name-Dropping zu betreiben. Ich glaube, die großen Board-Meetings, das macht sicher Sinn, sich auf eine gewisse Weise zu reduzieren, aber das Zwischenmenschliche, das glaube ich kann Zoom-Meeting ersetzen, das, der Coffee-Talk, den ich habe zwischen den Meetings oder das, was vor einem Meeting oder nach einem Meeting passiert, auch das Zwischenmenschliche, diese Interaktion, auf die glaube ich freut sich jeder auch in der Zukunft wieder und das ist sicher was was man nicht hundertprozentig ja, ausschalten kann, auch bei, bei digitalen Meetings in der Zukunft. Zukunft. Zum Thema Travel Days, für mich das letzte Jahr war natürlich eine Erholung auch für die Familie und für das soziale Umfeld hier, weil man natürlich auch nicht mehr so viel am Flughafen unterwegs ist und den einen oder anderen CEO ja auch am Drehkreuz Frankfurt zum Beispiel trifft, weil Salzburg-Frankfurt war immer mein größter Lag, den ich gehabt habe, weil von da aus kommst du da halt einfach in die Welt raus und das ist schon was was man ja, sieht und auch natürlich wieder hofft, dass das in der Zukunft wieder ein bisschen besser wird, wenn das freie Fliegen wieder möglich ist. Definitiv, also sehr, sehr
1: spannend. Bevor wir vielleicht in deinem Leben jetzt ein bisschen zurückschrauben und von vorne beginnen. Du hast ja mit deiner Agentur Chucker 2 ähm, so Kunden wie Red Bull, KTM, Audi und so, wo sehr viel auch auf persönlicher Ebene passiert. Natürlich Red Bull auch äh, mit dem Sitz in Salzburg, äh, auch die, die örtliche Nähe da. Wie, wie geht es denn mit den Kunden? Haben die schnell adaptiert, umgestellt? Gerade jetzt, wenn ich an so viele Red bulls Event denke, wo viele Leute immer dabei sind, wo, wo man das vor Ort ja braucht, ähm, äh, wie, wie, wie agieren die, was, sind, was, was merkt man da oder ist das schwierig jetzt gewesen oder sagst du, das war total
0: problemlos? Sehr gute Frage. Also ich glaube, dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind da mittendrin in einer Transformation. Du hast es richtig angesprochen. Wir kommen von der Live-Kommunikation. Also wir leben davon, dass wir eine Gänsehaut vermitteln. Unseren Besuchern der Veranstaltungen, sowie auch unseren Kunden. Und am Beispiel Red Bull, ja, nun auch nicht. Also wir machen viel im Sportmarketing und im Kulturmarketing, sprich Festivals, ja, Läufe, also alle Veranstaltungen, die aus diesem Red Bull-Universum rauskommen. Und da muss man schon sagen, dass sich eine gewisse, auf eine gewisse Art mehr so ein Schiff, äh, ja vollzogen hat in dem letzten Jahr in Richtung Digitalisierung, also viele dieser Veranstaltungen von uns werden mittlerweile gestreamt, es sind Content-Produktionen draus geworden, weil es einfach auch nicht möglich ist, möglich ist, sich zu treffen. Wenn ich aber in die Zukunft schaue, ins 2021er, 2022er Jahr, da geht man schon wieder mit einer Planung auf Sicht raus, das heißt, wir wollen auch da wieder Leute vor Ort haben, natürlich wird es nicht so eins zu eins möglich sein, dass man 50.000 Leute beim Electric Love Festival zum Beispiel in Salzburg mit dabei hat, das ist einfach schwierig, das heißt, auch da muss man sich Wege und Mechanismen überlegen, wie das ausschaut. Ich glaube, da ist die Politik gefordert, der Wirtschaft gegenüber einfach gewisse Rahmen und Richtlinien vorzugeben. Wir sind gespannt. Für unsere internationalen Kunden, da ist natürlich die Hoffnung ganz wichtig, dass man das wieder machen darf. In Österreich ja, im konkreten Fall war das bei uns die erste Modellregion mit Vorarlberg. Da haben wir jetzt wieder was machen dürfen. Und Österreich weit natürlich hoffentlich auch im genau. Sommer.
1: Ja, ja, spannend, spannend, spannend. Gut, Martin, so, jetzt bist du da Unternehmer, Harvard 150 bis 200 travel -Tage. Wie kamst denn dazu? Erzähl uns vielleicht ganz kurz ein bisschen so Kindheit, Ausbildung. Wann hast du das erste Mal gespürt, dass Unternehmer gehen in dir? Und auch natürlich das, dass man aus Österreich in die große, weite Welt rauskommt und sagt, ich mag eigentlich an der Harvard Business School einmal
0: irgendwie studieren oder was machen. Ja, also grundsätzlich, glaube ich, haben wir da sehr viele Parallelen, du und ich, in der, in der Kindheit, sage ich jetzt mal. Also ich bin ganz einfach aufgewachsen in Wagrain, also eigentlich mitten in den Bergen im Salzburger Land. Ganz einfache Familie, mein, mein Vater ist ein Heizungstechniker, meine Mutter ist klassische sportartikelverkäuferin verkäuferin gewesen. Aber ich habe immer schon ein bisschen dieses unternehmerische Gehen zumindest von meinem Vater mitbekommen, weil der halt ein Unternehmer war in der Heizungsbranche. Und ich habe da schon gesehen, okay, was es heißt, Unternehmer zu sein, was da natürlich auch für Verantworten und Risiken mitschwingen, und habe relativ früh für mich begonnen und festgestellt, dass meine größte Motivation eigentlich immer war, nie einen Chef zu haben. Mhm. Das war für mich so die, die Hauptmotivation, das, das wollte ich eigentlich nie. Ähm, es war aber nie klar, ein Businessplan, der Doglegen ist. Ich habe auch bis heute noch keinen Businessplan bei meiner Hauptfirma bei Chaka2 gehabt ähm, und deswegen war da eher die Motivation, der Traum, die Vision, selbstständig arbeiten zu können. Äh, das hat sich relativ schnell herauskristallisiert. Ich bin dann die HTL gegangen in Salzburg für Bautechnik, also ich bin eigentlich per se ein Ingenieur, äh, war dann auch einige Jahre in der Bautechnik, tätig weil Strabag, Liebherr und so weiter. Nur ich habe das sofort realisiert, das ist überhaupt nicht meine Welt. Das ist das Technische äh, und das, das hat mir einfach null interessiert und vor allem auch nach der Pfeife eines anderen zu tanzen, Aha. war nie das, was, was mich interessiert hat. Was also ein Turning Point für mich war in, in jungen Jahren, war sich, äh, waren Bücher, waren einfach äh, ja, sich weiterzubilden, zu lesen im Bereich äh, Talents, im Bereich äh, ja, Self-Awareness, im Bereich der Charaktertypen, also alles, was rund um Persönlichkeitsentwicklung geht ähm, und ich war im Alter von 17 Jahren äh, das erste Mal beim Seminar für Persönlichkeitsentwicklung von Bodo Schäfer. Den kennt man vielleicht noch, wenn man so ein bisschen in der Szene unterwegs ist, mhm. äh, der viel ja, im Bereich Unternehmertum und Erfolg gemacht hat. Und das, glaube ich, war für mich so der Trigger, den es gebraucht hat, äh, bis ich dann reingerutscht bin in 2010 in die Selbstständigkeit, meine Firma gegründet habe. Äh, eigentlich mit der mit dem Hintergedanken, Sport- und Musikveranstaltungen zu organisieren und mittlerweile ist diese internationale Firma daraus worden mit den Kunden, die du schon angesprochen hast und das einfach ja, mir brutal viel Spaß macht. Wir beraten unsere Kunden strategisch in der Markenbildung und so weiter. Muss ich, muss ich kurz einen
1: Unterbrecher da machen, aber trotzdem, wenn man da jetzt noch einmal zurückgeht, das heißt, du bist in die HTL gegangen, ähm, technisch gesehen, und hast aber trotzdem mit 17 schon irgendwie äh, ein Seminar gesucht, wie hast du, das, warst du da die Ausnahme? Was haben rundherum die Leute gesagt? Haben die gesagt, was ist mit dir? Du hast da super Ausbildung und super Job, deine Eltern sonstige. Und jetzt will er da irgendwie ganz was anderes. Oder äh, hat es Leute gegeben, die haben dich schon inspiriert? Oder was war vielleicht
0: das eine oder andere Buch in dem Alter nämlich, äh, was so ein bisschen ein Game Changer war? Sehr gute Frage auf wieder Und danke, dass du da einhackst. Also es war definitiv so, dass mein Umfeld, und das Umfeld ist ja meist auch das, das, was einen sehr prägt, das soziale Umfeld vor allem, ähm, die waren eigentlich alle... Dagegen, dass ich in die Selbstständigkeit gehe. Dagegen, dass ich im Alter von 17 Jahren auf ein Personal, also so ein die seminar gehe. Mhm. Ähm, ich habe damals das hart verdiente Geld von meinem Praktikum vom Bau, also war tatsächlich bei einer Baufirma angestellt, acht Wochen im Ferialpraktikum. Habe das alles genommen und bin drei Tage auf das Leadership-Seminar gefahren. Ja, äh, für, keine Ahnung, damals 2000 Euro oder so. Also hirnrissig mein Vater hat gesagt, du ja, bist wahnsinnig, das kannst du nicht machen. Äh, aber im Endeffekt war das für mich die wichtige Bestätigung. Und der Einzige in der Familie, der da wirklich nie auf die Stange gehalten hat, äh, das war meine Mutter und auch meine große Schwester, die Karin äh, Kaswurm, damals noch mittlerweile Teigl, mhm. äh, die auch jetzt selbstständig ist, Constantly Kay, du kennst das ja auch. Mhm. Ähm, also äh, genau, Influencerin. Richtig, genau, also große, die Mutter ja. und die Schwester, die haben da gesagt, na Martin, wenn dir das Spaß macht, mach es. Ich habe immer ein Credo für mich dann begonnen zu finden und das heißt, lieber fehlerhaft begonnen als perfekt gezögert. Und ich habe mir gedacht, du im schlimmsten Fall, dann gehst du zu dem Seminar und dann, meine Güte, dann hast du 2000 Euro in den Wind geschossen, aber dafür bildest du dich weiter. Und das ist sicher was geworden, wo ich dann weiter Zeit investiert habe und ja das war für mich so ein bisschen die Triebfeder. Mhm, super. Und der Punkt war, okay, du hast verstanden, du möchtest selbstständig
1: sein, keinen Chef zu haben. Ich habe ja auch irgendwann einmal gesagt, ich möchte mich nie mehr bewerben müssen in meinem Leben und das hat auch ganz gut funktioniert bis dato. Man hat dann irgendwie so Antriebe und für die kämpft man und arbeitet man auch. Und wie es, also du hast gesagt, jetzt Sport-, Musikbereich, das waren einfach, waren es Themen, die waren immer schon bei einem Martin kasur meine Leidenschaft, also auch schon in deinen Kindheitsjahren, jugendlichen Jahren, dass man dann diese, diese Richtung gesucht hat, weil sie ja trotzdem jetzt ein bisschen weg von der HTL sozusagen mehr in die marketing Marketingschiene reinzugehen. Da bist du ja in eine in eine äh, ganz branchenfremde oder hast du vielleicht als Hobby irgendwo gekannt, aber trotzdem, war das klar für dich? War das das, was der Bauch gesagt hat, dass das die richtige
0: Richtung sein wird oder kann? Also ich denke, dass die technische Schiene mir ein bisschen in die Wiege gelegt wurde vom, vom Vater, ähm, weil mein Vater auch ein Maschinenbauer ist und im Alter von 14 Jahren, wo es ja im österreichischen Bildungssystem so ein bisschen der Scheideweg ist, äh, wenn man sich weiterbilden will und nicht gleich vielleicht eine Lehre beginnt, äh, dann macht man vielleicht das Gymnasium klassisch auf einem schnellen Weg, wenn man JUS etc. studiert oder man geht in eine Hack. In betriebswirtschaftlichen Sinne, oder ich gehe Tourismusschule, was ja in Salzburg auch fast jeder macht, oder ich gehe in die HTL. Und für mich war zu dem Zeitpunkt eigentlich klar, was du was, machst die HTL, hast die Matura und danach kannst du immer noch schauen, was du machen willst. Also deswegen hat sich bei mir eigentlich im Laufe der HTL schon herauskristallisiert, dass das technische nicht meins sein wird in der Zukunft. Aber es ist heutzutage immer noch so, nach 15 Jahren Selbstständigkeit, dass ich ähm, das immer noch sehr schätze, dass ich da so Hands-on gelernt habe damals in der HTL, weil das ein super Ausbildungszweig war. Ähm, das vorweggeschossen. Das mhm. Aber grundsätzlich war Sport immer eine Leidenschaft von mir. Also ich bin den Marathon schon gelaufen, ich bin auch mit dem Radl viel unterwegs. Ich mache wirklich viel im Bereich Sport, weil mir das einfach fasziniert. Ich verfolge Fußball leidenschaftlich, auch die Olympischen Spiele. Also ich glaube, ich bin da sehr Allrounder, weil es mir einfach interessiert. Mhm. Und das können wir vielleicht nachher auch beim Thema FIFA Master nochmal besprechen, wieso ich den Weg gegangen bin. Ähm, und die Musik wieder über die Family. Also ich bin sehr traditionell, äh, brauchtümlich aufgewachsen. Bei mir spielt jeder in der Familie irgendein Instrument. Meine Schwester Klavier und Gitarre, da eine spielt Hockbrett, da eine Ziehharmonika. Mhm. Ähm, und ich habe aber für mich nie ein Instrument gelernt, weil mich eher interessiert hat, die Musik zu hören. Also ich bin ein großer Fan von klassischer Musik, von Techno. Also ich fliege auch gerne mal in einen Club irgendwo hin auf der Welt, weil es mich interessiert, was für DJ da aufliegt. Also ja, ja, ja. auch das interessiert mich, aber das waren zwei Leidenschaften, die ich immer wollte zu vereinen Kombiniert. in einem Business. Und das ist eben Chaka 2 im Endeffekt danach geworden.
1: Genau, das ist jetzt die Eventagentur. Und du hast dann 2010 gesagt, du gründest das jetzt als One-Man-Show. Und wie ist dann da weitergegangen? Jetzt gehen wir mal ein bisschen kurz auf dein, dein Business ein. Vielleicht noch, bevor wir aufs Business eingehen, eine Frage vielleicht. Würdest du meinen, dass die Eltern auch eine gewisse Leadership-Verantwortlichkeit haben, wenngleich auch sie das Wort so nie in den Mund nehmen würden oder so? Aber die waren schon ein Teil, oder? Prägend für deine für deine Zukunft. Was jetzt auf der einen Seite irgendwie logisch ist, auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es so Momente, dass einem jemanden die Stange hält, dass einem jemanden motiviert oder das Ding, dass man in der Familie, in seinen engeren Umfällen sowas braucht. Und wie kann man das als junger Mensch
0: vielleicht finden, wenn man es nicht hat? Was glaubst du denn da? Also ich glaube, hundertprozentig. Also die Eltern sind eine entscheidende Rolle und ich werde jetzt diesen Sommer auch das erste Mal Vater und deswegen bin ich schon gespannt, wie ich mich da ja, schlage, äh, wenn, wenn Lehrein, es um die, ja. da vielen Dank, <lacht> um die Erziehung eines Kindes geht. Aber mein, meine Mutter war ein signifikanter Teil. Also meine Eltern haben sich relativ viel äh, scheiden lassen und deswegen war, war meine Mutter eine alleinerziehende Mutter und die hat da mit uns drei Kinder wirklich, glaube ich, auch am Anfang zu kämpfen gehabt und hat aber uns immer wieder diesen Splin ins Ohr gesetzt, dass alles möglich ist. Und du kannst alles schaffen, wenn du an dich glaubst und wenn du die Vision hast und die hat eigentlich nie Nein zu einer Unternehmung von uns gesagt, also wenn die Idee noch so crazy war, weil sie, glaube ich, das einfach nicht wollte, uns was auszureden und lieber uns einmal einmal mehr auf die Schnauzen fallen lassen wollte, wenn man so schön sagt, ähm, als wir jetzt sagen, na das machst du einfach nicht und das ist verboten. Natürlich mit Maß und Ziel, wenn man wirklich eine blöde Idee ja, bekommt, ja, dann war es logischerweise äh, nicht möglich. Aber grundsätzlich würde ich da voll zustimmen, die Eltern sind ganz wichtig, essentiell. Ähm, ich denke mal, ich bin aufgewachsen in den 90er Jahren, ähm, da war das noch schwieriger, wenn es die zufällig irgendwie Buch oder Weiterbildung dir geschnappt hast, das Internet war noch nicht so da, dann war das deutlich schwieriger als heutzutage. Heutzutage kann ich jungen Leuten nur empfehlen, äh, ja, umgebt euch mit Leuten, folgt Leuten auf Instagram auf den gängigen Plattformen, die da schon sind, wo ihr hinwollt, weil da kriegt ihr einfach die Sachen schon symbolisiert, signalisiert, ähm, die ihr erreichen wollt. Und deswegen denke ich mal, ist das heutzutage sicher einfacher.
1: Genau, und da wird es jetzt sicher einige geben, Zuhörerinnen und Zuhörer, die einmal auf Tour oder dem Martin Kasborn Folgen, weil der inspiriert natürlich auch. 2010, die Firmengründung. Hast du gesagt, ich gründe das ganz allein, ich brauche da jetzt keinen Co-Founder, weil es ist in meinem Kopf, ich muss das jetzt irgendwie losstarten. Wie geht man das dann trotzdem an? Na, jetzt, wo kommt da der erste Mitarbeiter
0: her? Nimm uns ein bisschen auf die Reise mit, Martin. Also grundsätzlich war es bei mir so, dass äh, damals auch die Firma Red Bull bereits eine große Rolle gespielt hat, weil die Firma Red Bull äh, zu dem Zeitpunkt, bevor ich gegründet habe, äh, Red Bull Salzburg gekauft hat, den Fußballclub. Ähm, und das ja. war für mich auch so... Äh, ein sehr interessantes Projekt, wo ich immer irgendwie mit involviert sein wollte, weil ich einerseits Red Bull als Marke total cool finde. Also wenn man aus so einem Getränk so eine globale Multi-Billion-Dollar-Brand aufbaut, dann ist das für mich einfach schon mal faszinierend gewesen. Und das aus Österreicher noch dazu und noch dazu mit einem Sitz in Salzburg. Also das hat mich fasziniert und es sind da beide Welten mit dem Fußball zusammengekommen. Und ich habe damals eigentlich parallel, als ich noch in der Baubranche tätig war, schon als Freelancer begonnen an den Spieltagen, ja, mitzuhelfen, ganz klassisch. Wenn da Heimspieltage waren, dann habe ich mitmoderiert, dann habe ich da im, im Fanpark geholfen. Das waren so meine ersten Event-Erfahrungen und ich habe relativ schnell gesehen, dass Red Bull äh, dort viel Geld, Agenturen zahlt, die meiner Meinung nach keinen guten Job machen. <lacht> ja. ähm, und Das war für mich also ein bisschen das erste mhm. Businessmodell, wo ich gesehen habe, du, wieso mache ich das eigentlich nicht selber? Wieso probieren wir das nicht einmal? Und das ist alles 2009, 10, Schlag auf Schlag dann gegangen, dass ich 2010 entschlossen habe, dort zu gründen. Es war bei mir schon ein Co-Founder mit im Boot. Das ist auch ganz wichtig, das zu erwähnen. Das war der Veit Manninger, mein Kollege aus München, der auch die ersten Jahre gemeinsam in der Firma mich begleitet hat mit einem Finance-Background. Also ich würde sagen, ich bin eher der Marketeer und im Sales-Bereich gewesen. Und der Veit war eher der Finanz- und Finance-Mensch. Und da haben wir uns relativ gut in den Gründungsjahren ergänzt und gut supportet, und das war für mich eigentlich so der, der Cornerstone 2010, wobei ich da auch noch einhaken muss, ich habe schon ein bisschen die ich würde nicht sagen Hosenscheißer-Variante gewählt, weil ich 2010 auch parallel zu studieren begonnen habe, in Seekirchen draußen, also bei uns in Salzburg, in Seekirchen gibt es duales Management-Studium, klassisches BWL-Studium für Sport und Event-Management, das berufsbegleitend angeboten wird, und ich habe gesagt, was was, gründest die GmbH, studierst parallel drei Jahre, im Worst Case Du hast die Studium fertig, du hast die Ausbildung und kannst dann auch immer noch ganz was anderes machen. Dass dann Chakra 2 so explodiert und so gut läuft, ist natürlich die Wunschvorstellung, aber war auch nicht so geplant.
1: Ja, jetzt muss man aber fairerweise sagen, weiß ich jetzt nicht, ob es die Hosenscheißer-Variante in dem Fall ist. Es ist ja auch eine Variante, wo man sehr motiviert sein muss, weil, ähm, genau, ich habe danach das zweite Studium und Rantastic und so, also in ähnlicher Art und Weise gemacht. Ähm, äh, Ausbildung schadet ja nicht und wahrscheinlich hat die Ausbildung dazu be beigetragen, dass die Agentur so gut funktioniert hat. Da war es zwei jetzt am Anfang, ich habe von Red Bull die ersten Dinge übernommen, das heißt, ihr ich habe äh, gewisse Aufträge irgendwo gehabt, wie ging es dann weiter, Haben wir da einfach gesehen, es hey, funktioniert gut, äh, denen taugt das, was wir machen, ja, wir müssen wachsen, wir stellen jetzt einen, einen Designer ein, wir stellen den und den ein und wie, wie, wie ging es da
0: dahin? Also am Anfang, im ersten, in den ersten eineinhalb Jahren natürlich alles auf Low-Key, weil wir einfach auch versucht haben, alles wieder in die Firma zu reinvestieren. Wir haben dann natürlich die ersten Praktikanten, wie du sagst, Grafikdesigner, Project Manager, geheiert, angestellt bei uns und waren dann schon ein kleines Team von vier, fünf Leuten, die da relativ gut und aktiv gearbeitet haben. Was ich einfach immer ein großer Verfechter davon war, war am Anfang schon, ja wie gesagt, Dinge, Budgets, Marketing für die eigene Firma zu machen und das eigene Netzwerk sehr stark aufzubauen. Also ich bin ein ganz ein großer Netzwerker immer schon gewesen in der Vergangenheit und das auch im beruflichen wie auch im privaten, weil mich einfach Unternehmergeschichten brutal interessieren und weil ich gerne mit Leuten mich austausche und einfach ja gern deren ihre Geschichte erfahre. Und das haben wir versucht in den Gründungsjahren so mit reinzubekommen. Aber das erste Jahr war sicher das Härteste. Wir haben klassisch aus einer WG heraus, um die Kosten runter zu halten, gestartet. Das war eine alte Anwaltskammer. Kanzlei, die in eine Wohnung von uns umgefunktioniert wurde. Zwei Büros mit einer Tür verbunden. Mein anderer Co-Founder, der Feit, in seinem Schlafzimmer quasi slash Büro aufgewacht ja. Um 8 Uhr in der Früh die Tür auf. Du, starten wir? Ja, wir starten. Dann ist den ganzen Tag gearbeitet worden. Zehn Stunden. Und am Abend haben wir rüber geschaut. Du, sind wir fertig? Ja, fertig. Die Tür zu. Und das war die ersten eineinhalb bis zwei Jahre, so bis 2012 rein. Harte Schule, aber hat uns natürlich auch brutal zusammengeschweißt als Team. Die Erste Praktikantin, die ersten Mitarbeiter waren dann auf Bund im Wohnzimmer, sind da gesessen, man hat die gleiche Küche benutzt, das gleiche WC. Also eigentlich ein ja Wahnsinn. Ein, ein ja, ja. Wahnsinn, wenn man zurückdenkt, aber es war sicher der richtige Weg, weil man halt auch ja, alles ins Unternehmen reingesteckt hat und lieber halt da ja. wieder reinvestiert. Wie alt oder jung warst du da, Martin? Ich war du gegründet 23 hast? beim Gründen damals. Mhm. Ähm, mein mein Co-Founder war ein bisschen älter und deswegen war, ich glaube, das für mich auch der richtige Schritt damals, klar, wenn man jetzt große Meetings gehabt hat rund um Finanzen etc., ist man schon belächelt worden. Also als 23-Jähriger gegenüber von einer Firma Audi oder Red Bull, ähm, Red Bull vielleicht noch eher, weil die so wirklich auch den Entry-Point-Consumer da auch suchen, da ist man ein guter Fit, ähm, aber grundsätzlich war man da schon ein bisschen belächelt, weil, klar, man hat ein anderes Auftreten, man ist einfach noch sehr jugendlich und da geht es dann gleich einmal auch um, um Budgets, die im sechsstelligen, siebenstelligen Bereich sind, äh, Jahresetats und da will man natürlich auch Profis gegenüber sitzen haben, die Ahnung von dem Ganzen haben um, und deswegen war für mich auch dieser, wie es auch bei dir war, dieser duale Ausbildungsweg sehr wichtig, um einfach doch mhm. den Titel irgendwo im Namen drinnen zu haben, weil Österreich... In der klassischen Werbung und Kommunikation funktioniert da immer nur so, dass man eher jemandem was zutraut, wenn es erstens ein GmbH ist und kein Einzelunternehmer mhm. und zweitens halt doch noch irgendwie der Ingenieur ist oder ein Master oder was auch immer. Und mit den grauen Haare kannst du immer noch nicht punkten,
1: da kommt die schon, wenn es nicht ein bisschen eingefärbt war, schon gut punkten, das zählt ja dann auch irgendwann. Was war der Trick? Wie kann man als 23-Jähriger äh, jetzt einen Konzern überzeugen, mit einem zu arbeiten? Was sind da,
0: was sind die drei, die drei Tipps, die du uns da geben würdest? Ich denke, da gibt es eine Vielzahl von, von Parametern, die zu dem Zeitpunkt wichtig waren. Ich glaube, als wir gegründet haben, 2010, das war auch so, Zeit brauche ich dir nicht erzählen, Social Media Up and Coming. Also das war sicher was, wo man versucht hat, im Eventmanagement, im klassischen Live-Marketing, die Brücke zu schlagen zum digitalen Marketing. Und das haben wir relativ gut geschafft mit Out-of-the-Box-Lösungen, mit einem sehr starken Netzwerk, mit guten Partneragenturen, Partnerfirmen in Salzburg, wo wir die Kunden einfach vom Großen Ganzen überzeugen könnten. Ich glaube, von der Unternehmen. Vision her ist es da ganz wichtig gewesen, immer diese Vision zu haben und diese Vision dem Kunden auch zu vermitteln. Du hast es eingangs schon gesagt, wir sind ein klassisches People's Business, wir sind der Dienstleister, das heißt, wir leisten Dienst am Kunden und das ist gut, wenn man es sehr schön macht und wenn man es wenn einfach professionell macht, aber das kann natürlich auch fatal sein, weil im Live-Marketing verzeiht es keinen Fehler ähm, oder einen Fehler und dann ist man weg, ähm, vor allem, wenn man mit Premium-Kunden unterwegs ist, wie es Adidas, SAP äh, etc. ist Also das ist definitiv was, was für uns das größte Learning war, wie man es als 23-Jähriger sonst noch überzeugt. Ich glaube, was ich mir geholfen hat, war meine Reife auf dem Personality-Level. Also ich habe, glaube ich, immer gewusst, die gegenüberliegende Seite einzuschätzen und ich habe mir auf jedes Meeting Wirklich lang vorbereitet. Vorbereit. Also ich habe immer geschaut, okay, wer sitzt mir gegenüber, äh, wer ist seine Frau, wo war er vielleicht die letzte Woche, was für ein Event, ähm, wie lange ist der schon in der Firma, um einfach im Gespräch diese persönliche Schiene irgendwie einbauen zu können. Mhm. Weil dann hat man schon gehabt, auch nicht jeder, die Persönlichkeitstypen sind ja auch anders. Logisch. Aber das hat meistens schon gut funktioniert. Ja, also ganz ein wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, da mitnehmen heute. Generell
1: Vorbereitung ist einfach enorm wichtig. Selbst äh, habe ich sehr oft erlebt, auch in Bewerbungsgespräche, wie unterschiedlich äh, die die äh, zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorbereitet sind. Und das macht so einen Unterschied, man wer den Letz letzten Blogbeitrag von deinem Unternehmen gelesen hat, weiß, wo warst du das letzte Mal auf einem Event und, und, und. Und das dann vielleicht noch intelligent in einen in ein Gespräch mit einbaut, wo du dann einfach irgendwo sehr subtil äh, das Ganze rüberbringst. Und man merkt einfach, okay, der hat Ahnung, der bemüht sich, der, der hat Zeit, also finde ich sehr, sehr gut. Ähm, jetzt hast du, Martin, habt ihr, Chaka ist natürlich auch gewachsen, Chaka, 2 über die Zeit, ähm, was würdest du meinen, was waren so vielleicht ein bisschen die Learnings aus der Leadership-Perspektive, ohne dass wir jetzt schon über Harvard reden, da kommen wir dann gleich hin an die Harvard Business School, aber äh, was heißt für dich Leadership und was hast du im Unternehmen dann anwenden dürfen und müssen, um euch
0: gut weiterzuentwickeln auch? Also, unglaublich gute Frage und natürlich eine sehr breite Frage. Also Leadership heißt für mich, ich sage immer, lead, lead listen, learn. Also Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man seinen, seinen Mitarbeitern auf eine gewisse Art und Weise zuhört und dass man ein gewisses Empowerment auch immer schafft ja, within the community. Also Ich glaube, es braucht im Leadership diese ehrliche Leidenschaft zu einem gewissen Maße. Es braucht Resilience, wie man im Englischen sagt. Ich glaube, man darf sich nie zu schade sein für den Dialog mit seinen mit seinen Mitarbeitern, mit seinem ganzen Team. Also auch da diese Eye-Level-Communication ähm, habe ich immer versucht, bei mir im Team von Stunde eins eigentlich aufzubauen. Also diese Open-Door-Policy war immer und ist immer noch bei uns gang und gäbe. Also man muss und darf der Geschäftsführung oder dem, dem Founder auch immer alles sagen, selbst wenn man glaubt, okay, das ist vielleicht der falsche Weg, was die Firma geht mhm. und wenn man dann Meinungsverschiedenheiten hat. Also im Leadership, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man, dass man das macht, meiner Meinung nach. Dann ist es essentiell auch diese Talente, die es in einem Team gibt, in einem Leadership-Team gibt, die zu identifizieren äh, und zu fördern und aber auch zu fordern. Also ich glaube, das ist immer so der große Spagat, den man nicht vergessen darf, weil ich will natürlich auch bei mir ein großes Team haben beziehungsweise ein Team mit viel Erfahrung, mit einem starken Know-how, äh, damit ich auch auch der Competition und den Mitbewerbern den einen Schritt voraus bin. Deswegen muss ich sie fördern, deswegen muss ich auch in die rein investieren. Und wenn das nur ist, meine Zeit denen zu geben, dass die mit mir als CEO auch einmal eine halbe Stunde reden können über keine Ahnung, die neue Sportidee, die Sie vielleicht gesehen haben, irgendwo in Hawaii von einem Surfer oder so. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die fördert, wirklich und nicht nur irgendwie so augenscheinlich. Und so anderen Maße natürlich, um auch ökonomisch und wirtschaftlich einen Erfolg zu haben, muss man die Mitarbeiter auch fordern. Und ich glaube, das ist im Leadership immer so diese Gratwanderung, das brauche ich dir nicht sagen. Das hast du bei Runtastic und all deinen Firmen auch immer wieder erlebt. Aber ich muss natürlich auch, ein guter Leader sein und äh, da gibt es ein brutal gutes Buch das heißt Radical Candor von from, from Kim Scott mhm. ähm, das geht genau in diese Richtung wo man halt auch ja ich sage mal dieser Soft-Skill-Führer wird der fordert aber eben so mit der, wie sagt man denn, nicht mit der Peitsche, also Zuckerbrot ja,
1: und Peitsche. Zuckerbrot und Peitsche, genau. Jetzt ist aber eines, was mir sehr positiv oder was mich sehr beeindruckt hat, wie wir uns kennengelernt haben und dann irgendwie du mir erzählt hast, dass du eben so viele Reisetage hast und habe ich gesagt, wie geht es damit mit den operativen Führen und bist du da überall nur Daily Business und du hast mir gleich erzählt, nein, das ist super viel delegiert, du machst jetzt deine Ausbildungen da nebenbei und deine Leute haben das im Griff. War das für dich von Anfang an klar, dass du sagst, ich baue das Unternehmen auf, aber ich muss mich selber relativ schnell ersetzbar machen oder ich muss mir zumindest die Zeit frei machen, damit ich meine Dinge weitermachen kann. Auf deiner Seite wird es viel Kundenakquise gewesen sein, aber parallel auch äh, dich ständig äh, noch weiterzuentwickeln, neue Themen anzuschauen. Ähm, wie bist du das angegangen? Weil das hat mich sehr imponiert, wie ich das das erste Mal gehört habe für mhm. dir so.
0: Also es war sicher für mich von Anfang an klar, dass ich was aufbauen will und dass ich eine Firma schaffen will, die ohne mich auskommt. Also das ist immer logischerweise das Endziel. Ähm, dass das nicht immer geht, ist auch klar, also brauchen wir uns gar nicht irgendwie was vormachen. Es braucht in gewissen Entscheidungen auch mich als Person und gewisse Kunden fordern auch mich als Person und das ist auch vollkommen in Ordnung und das passt auch so. Aber für mich war immer die große Motivation vom ersten Gründungstag an passives Einkommen zu schaffen. Das war immer so auch eine Mitmotivation, dass das Geld für einen selbst arbeitet. Ein gutes Buch, das ich damals gelesen habe, Richard Dad vom Robert Kiyosaki, ja. das in diese Richtung reingeht mit dem reichen Vater und armen Vater, dass man quasi in genau. diesem Investitions- oder in diesem Quadranten des Lebens auch auf die rechte Seite ich will jetzt gar nicht zu viel ausufern. Im Endeffekt geht es ums passive Einkommen. Mhm. Und das ist was, was immer das ja, höher gestellte Ziel von einer Seite her war, das zu schaffen. Und das natürlich dann der Umkehrschluss ist dann kann ich nicht immer alles selber machen, ich kann nicht Zeit gegen Geld tauschen, sondern ich muss irgendwie Geld haben, das für mich arbeitet, in Form von Angestellten, jetzt nur auf die wirtschaftliche Brille gesehen. Deswegen war das für mich relativ klar von Anfang an, dass das so irgendwie der erste Zwischenstritt ist. Das hat sich bei mir bewahrheitet, nachdem ich meinen Bachelor abgeschlossen habe 2013. Dann hatte ich die Möglichkeit, habe mich einfach dort beworben, in die Schweiz zu gehen, um beim FIFA-Master zu studieren. Ähm, ohne, dass ich jetzt dir eine Frage vorwegnehme. Ähm, aber das war Alles gut. mein größtes Ziel auf der akademischen Ebene, war einerseits Stichwort Harvard, über das werden wir noch reden, ähm, und das zweite Ziel war, den besten Sportmanagement-Master der Welt zu machen, um einfach mein Netzwerk in der World of Sport so groß wie möglich aufzubauen. Und ich habe lange Recherche betrieben, als ich in Sekirchen so beim Abschluss war und habe geschaut, wer ist irgendwie bewertet worden als der beste Sportmaster. Und das war seit fünf Jahren damals der FIFA-Master. Und deswegen habe ich mich da einfach beworben. Da werden jedes Jahr circa 30 Personen genommen aus 30 Ländern. Also es ist sehr Multikulti. Und ich war erst der zweite Österreicher, der dort genommen wurde. Das Programm gibt das hat der Platter damals angefangen, seit 2000 jetzt, also 21 Jahre. Mhm. Ähm, da gibt es ungefähr 600 Absolventen, drei Österreicher mittlerweile. Okay. Ähm, und da habe ich das Glück gehabt, dass ich reingekommen bin, ähm, 2014. Ähm, aber die groß, das große Problem damals war, das ist ein Vollzeitstudium. Sprich, Vollzeit, circa eineinhalb Jahre, ja, und dann steht man natürlich als Leader vor der Entscheidung, du hast jetzt eine funktionierende Firma, die schon gut damals auch schon funktioniert hat und auch monetär schon was abgeworfen hat mit einem guten Gehalt, ja. und dann wird man irgendwie angenommen zu so einem Sportmaster, was so ein großes Ziel war, aber halt Vollzeit, und das ist eben auch ein bisschen die Antwort auf deine Frage, deswegen habe ich das so ausgeführt, mhm. ich habe zum Glück damals schon das Leadership Team intern Kopf dass ich gesagt habe, weißt du was, ich kapselt mich da jetzt nicht ab, Ah, ja, weil das wird nicht funktionieren, aber wir sagen einfach keinem Kunden und ich fange einfach einmal an und wir schauen, was passiert und ich bin einfach dann unterwegs. Und das hat, muss man ganz ehrlich sagen, sehr gut funktioniert. Ich war einfach dann immer online bei den Meetings dabei, damals schon oder per Telefon oder wir haben halt die Meetings so gelegt, dass die meine Semesterbreaks breaks waren mhm. und haben halt immer versucht, das so ein bisschen umzumünzen. Waren natürlich lange Tage, viel Aufwand, wenig Wochenenden, ja. aber das brauche ich ja nicht sagen. Jeder Gründer, ich glaube, weiß, dass das nicht klassisch ein to ist. Wow, aber trotzdem. Sehr, sehr
1: cool und vor allem auch wirklich, du hast ja gesagt, du möchtest dich da noch weiterbilden. Egal, ob die Firma jetzt schon gut läuft, irgendwie so ein Herzenswunsch. Mhm. Der FIFA Master, der ist in in der Schweiz logischerweise, glaube ich, gell? Richtig. Das heißt, du hast doch dort anwesend, das ist jetzt kein Remote-Studio, wenn auch Vollzeit, sondern mit Anwesenheit. Was waren so die Learnings daraus? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Was, was, mhm. was hat man dann neben dem guten Netzwerk? Also, der, der, FIFA Master ist konzipiert worden. Der hat jetzt, die FIFA ist der Schirmherr, aber de facto im, im, Curriculum hat die FIFA nichts verloren. Aber im Endeffekt will man mit dem Studium die Sports Leader der Zukunft ausbilden. Sprich, dass du dann vielleicht einmal der General Manager wirst von Manchester United oder von der UEFA oder äh, vom Reitsportverband in Norwegen. Also, es ist ja wirklich alles möglich. Und ja, man lernt auch die, die wildesten Leute kennen. Also, wir haben, wie gesagt, 30, wir waren 35 in unserem Studiengang von 35 Nationen. Von Tansania angefangen über Brasilien, Australien, war da alles dabei. Und das ist das, was mich an dem Studium so, oder was mich daran so fasziniert hat. Mhm. Natürlich das, was man lernt, aber auch dieses Interkulturelle. Und das war so meine erste Erfahrung damals mit ja, anderen Nationen auf einer globalen Ebene. Weil wir waren in der ersten WG gemeinsam und das kommt auf deine Frage zurück. Der FIFA Master ist zwar gebased in der Schweiz, aber du bist ein Drittel in London. Ein anderes Drittel in Mailand und das letzte Drittel dann für den Abschluss quasi in der Schweiz. Und es startet quasi in London und wir waren die erste WG, man wird da zusammengewürfelt mit einem Chinesen, mit einem Brasilianer, mit einem Italiener und mit einem Franzosen und ich. Und nur das Ritual beim Frühstück schon zu haben, dass der Chinese Spaghetti mit Ei isst zum Beispiel und der Italiener jetzt Mal Mittag sein Polonaise schon macht mit Rezept von der Mama. Das waren einfach so interessante Geschichten für mich, was man natürlich auch wieder ins Business mitnimmt.
1: Ja, klar, gerade dieser intercultural, ähm, Umgang und zu sehen. Und es hat ja aber immer interessiert, oder? Der war ja, kann man jetzt so sagen, war der Österreich zu klein, zu langweilig oder war es einfach zu interessant, was man da rundherum leinen kann? Ich glaube, ich war
0: oder bin einfach zu neugierig und ich bin da zu ja. gierig, weil es habe auch wieder so ein Credo von mir, Stillstand ist Rückschritt. Ähm, ich, in der Natur erkennst du, ob wer lebt oder ob wer tot ist, am Wachstum. Und das sieht jetzt ganz hart um uns doch für uns. Also wenn ich nicht wachse und wenn ich nicht was Neues machen kann, dann dann bin ich irgendwie für mich. Da werde ich unruhig. Und dann bin ich dann bin ich unzufrieden. Und wenn ich unzufrieden bin dann merkt das erstens meine Frau, meine bessere Hälfte äh, und dann die Family und deswegen brauche ich ja eben für mich eigene Beschäftigung und wir was weitermachen. Und das war 2014 eben der FIFA Master ähm, und das war eine unglaublich äh, gute Erfahrung, spannende Erfahrung, aber wie gesagt sehr, sehr anstrengend auch im, im Leadership-Bereich und im, im Daily-Business. Mhm. Ähm, aber ja, daraus natürlich für die Firma, weil ich war ja auch nicht blöd und habe das natürlich auch gemacht, um mein Netzwerk zu erweitern, haben wir mittlerweile Aufträge, ja, im, im, sicher im siebenstelligen Bereich rausgezogen, weil wir dann äh, Kids-Fußballturniere in Indien organisiert haben. Wir haben für SAP gemeinsam äh, ja, eine, eine, eine Kick-App-Cup-Serie, also so ein Hackathon, global organisiert in den ganzen SAP-Labs. Wir waren im Silicon Valley, wir waren dann im, äh, irgendwo in, in Uruguay unten. Also ich habe dann immer natürlich auch versucht, die Kontakte, die man im FIFA-Master-Netzwerk so hat, bestmöglich zu nutzen. Der große Vorteil ist, du kriegst dein Leben lang äh, Tickets für jede WM und für jede Europameisterschaft und für so Geschichten, ja, weil gut. du natürlich Leute kennst in diesen Positionen. Ähm, aber andererseits natürlich war es ja im Leadership-Bereich eine große Erfahrung. Ja.
1: Aber auch sehr, sehr spannend, weil jetzt würde ich einmal meinen, ähm, in Uruguay, die suchen sich eine lokale Agentur und arbeiten jetzt nicht mit einer österreichischen Agentur zusammen, weil halt schon ähm, Kosten dadurch entstehen, dass man große Zeitunterschiede hat, ähm, vielleicht jetzt sprachliche Konflikte, ähm, interkulturelle Themen, aber du sagst, das ist möglich. Ne? Das ist jetzt auch im Agenturbusiness. Ich würde meinen, so wie Rantastic ein, ein Produkt, eine Software, die international vertrieben werden kann. Äh, fair enough, dass es geht. Aber auch eine Dienstleistung, und das hast du ja vorher sehr schön beschrieben, äh, ihr leistet einen Dienst, ähm, die oftmals vor Ort in der geografischen Region dort gemacht werden muss, geht in einer profitablen Art und Weise, als Agentur wirklich international
0: tätig zu sein. Ist das richtig? Definitiv. Also ich glaube, was du auch wieder mitschwingt, du hast es angesprochen, ist die Sprachbarriere. Also ich glaube aber, für das kann man relativ easy ein Workaround finden. Wir haben mittlerweile auch bei uns einen Kolumbianer im Team, wenn es um spanische Angelegenheiten geht. Also auch das ist relativ easy und entspannt möglich. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, definitiv ist es möglich, auch als österreichisches Unternehmen mit dem Know-how, ich sage jetzt im Bereich Sportmarketing und Kulturmarketing weltweit tätig zu sein, weil, und wir waren damals gemeinsam mit SAP unterwegs, SAP ist eine deutsche Firma, es war ein CSR-Projekt im Bereich Corporate Social Responsibility, natürlich holen sich die auch deutsch sprechende Profis mit rein, mhm. um denen global zu helfen, ihre Agenten zu vertreten. Für uns ist ganz eine spannende Zeit, jetzt die nächsten zehn Jahre, die daherkommen werden, vor allem aus deutschsprechende Agentur mit dem, mit dem Resümee, sage ich mal, beziehungsweise Renommee und äh, mit dem Know-how und mit dem Ruf, äh, weil wir sehen, dass die äh, Fußballweltmeisterschaft nach Amerika kommt, dass die Olympischen Spiele nach Los Angeles kommen und vermutlich auch die Winterspiele 2030 in Salt Lake City sein werden. Das heißt, wir schauen natürlich ganz stark in Richtung USA jetzt mit unserer Firma im Bereich Sportmarketing, weil wir wissen, dass die Adidas und wie sie alle heißen, äh, dort drüben brutal viel machen werden in den nächsten zehn Jahren und das ist sicher auch unser Steckenpferd, wo man eine gute das Netzwerk haben und wo wir versuchen auch wirtschaftlichen Erfolg zu haben dann in, in den USA. Sehr cool,
1: also sehr, sehr spannend und ich finde, was ich extrem spannend finde, ist einfach ähm, zu zeigen, egal was man tut, egal in welcher Phase man wo ist, man kann natürlich äh, sich alles so bauen, dass man parallel die Dinge machen kann, die einem auch Spaß machen und du hast es richtig gesagt, bei mir ist es ein bisschen ähnlich, da und dort, ähm, oft sind zwar ein paar Bälle zu viel in der Luft, aber lieber sind so zwei zu viel in der Luft als zwei zu wenig, weil dann wäre man da und dort noch unrunder, dazu braucht es natürlich auch gutes Leadership und du hast jetzt gesagt, okay, der FIFA Master enorm spannend und wollte die wolltest du immer machen und dann das Sahnehäubchen oder das Nonplusultra in dieser Welt, ist ja die Harvard Business School, ich habe dort selber mal zweimal im Sommer natürlich nur in kurzer Art und Weise sein dürfen, aber das war auch unser gemeinsamer Nenner dann, dass wir uns besser kennengelernt haben und da ein bisschen mehr Connect mittlerweile miteinander haben. Wie, wie ging es da los, Martin? Du hast jetzt gesagt, okay, FIFA Master ist abgeschlossen, it's not enough yet. Was hat dich dann wieder motiviert oder geritten oder was, was war so der Trigger dafür? Na, ich bin
0: 2014 wieder Vollzeit quasi zurück ins Agenturgeschäft und das war auch wichtig und gut so, ähm, weil ich dann ja, wie gesagt, das erste Mal mein ganzes Netzwerk aus diesem Sport-Marketing-Bereich äh, ummünzen konnte und wir auch Chaka 2 von einem Startup in der Scale-up machen können. Wir sind ja natürlich de facto ein Dienstleister, das habe ich angesprochen. Das heißt, eine, eine Skalierung zu einer Million Events ist wahrscheinlich relativ schwierig, aber ein paar tausend Events, das gehen wir auf jeden Fall hin und das können wir auch machen. Pardon. Ähm, was mich dann geritten hat, wie du so schön gesagt hast, war auch wieder diese innerliche Unruhe, was zu machen. Ähm, ich habe glücklicherweise meine jetzige Frau dann kennengelernt, auch beim FIFA Master, die mit mir mitstudiert, also wir verbind uns verbindet die Leidenschaft des Sports auch miteinander. Ähm, mittlerweile arbeitet sie bei Red Bull im Bereich MotoGP, also sie ist eher im Motorsport tätig, mhm. ähm, aber sie ist Amerikanerin, sie hat mir auch zu, gewissen, zu einer gewissen Art und Weise von diesem amerikanischen Bildungssystem immer wieder vorgeschwärmt. Und natürlich war die Harvard Business School für mich seit ich 17 und das erste Mal bei diesem Seminar war, wo einer der Redner über, über Harvard gesprochen hat, immer so im Hinterkopf drinnen. Nur, ich bin ja ganz offen und ehrlich, ich bin nicht gesegnet, dass ich irgendwas an äh, multinationalen Generationen-Business rauskomme und irgendwie 100.000 Euro auf der Seite habe. Ja. Das ist halt einfach nicht so. Deswegen war das für mich eigentlich nie ein Thema im Alter von 20, 22, 23, dass ich mir jemals irgendwie eine Viertelmillion auf die Seiten lege, nur für ein Studium. Ähm, weil so viel kostet de facto der MBA auch in, in Amerika. Ähm, mit Fortschreiten der Firmengröße und mit auch dem Fortschreiten meines Netzwerks äh, habe ich dann einfach auch für mich realisiert, dass es hier Wege und Möglichkeiten gibt, ähm, um wirklich auch in Amerika zu studieren. Und dann ist äh, sowohl Columbia als auch Stanford und auch Harvard immer wieder in diesem Orbit herumgekreist. Ähm, und du hast es ganz am Anfang angesprochen, ähm, es gibt in Harvard relativ viel im Bereich Executive Education. Ähm, also was für mich kein Thema mehr war, mit der Unternehmensgröße dann, äh, mich Vollzeit eineinhalb Jahre rauszunehmen, das wäre auch nicht mehr gegangen, Delegieren hin oder her. Das hätte man aber wahrscheinlich auch mein Team nicht verziehen, ähm, wenn ich mich noch einmal eineinhalb ein Jahre verschüsse. Ver ver ähm, aber im Endeffekt habe ich geschaut, was gibt es für Möglichkeiten, um Berufsbegleitender eine Ausbildung dort zu machen und bin im Endeffekt beim Executive MBA gelandet, so nennt es Harvard auch auf der eigenen Website. Das ist der PLD, das Program of Leadership Development. Und wieso war das für mich ein Thema? Ganz klar mit dem gleichen Anspruch, wie ich es gemacht habe beim FIFA Master. Ich wollte auf der besten Universität der Welt einfach studieren und ich wollte dort meinen Abschluss haben. A, wegen dem Curriculum und was man lernt und B, ganz klar wegen dem Netzwerk, um, und ich bin jetzt, weil ich die, das absolviert habe mit 2019, auch offizieller Harvard-Alumni und somit hast du auch Zugang zu zig Zehntausenden Absolventen auf der ganzen Welt, du bist gleichgestellt mit jedem anderen, der da den Abschluss hat, um, da gibt es unglaubliche Themen, also mir geht es da gar nicht so sehr um den Status oder dass das irgendwo im CV drinnen steht, sondern da ist man einfach auf einem ganz anderen Level im Austausch, also das geht um Non-Profit, das geht um CSR, das geht um Sustainability, um, man ist eingeladen zum Harvard Club of Austria oder Harvard Club of Munich, also es gibt da Total viele Plattformen und ein Netzwerk, das man natürlich für sich selbst nutzen kann in der persönlichen Weiterentwicklung, aber natürlich auch fürs Business. Und das war für mich so die, die Kernmotivation, wieso ich dahin will. Ja, vielleicht ganz kurz einmal, wie, wie, wie würdest du einschätzen,
1: wie wichtig ist das Netzwerk von der ganzen Ausbildung versus die Ausbildung? Ist es 50-50? Ist es 70-30? Mhm. Ähm, oder kannst du es schon sagen, jetzt ist es ja erst zwei Jahre
0: her, aber, aber ja. trotzdem. Äh also, bei uns ist es, wie gesagt, bei uns ist es zwei Jahre her. Ich muss schon sagen, dass das Netzwerk unglaublich ist, wobei es ganz anders war als wie beim FIFA Master, weil das war ein Vollzeitstudium und das muss man auch fairerweise sagen, beim Executive MBA an der Harvard Business School, da bist du immer in zwei Wochen Blöcken an der Universität, Vollzeit, also auch von frühmorgens bis spät abends, und dann bist du zu Hause im Selbststudium und dann wieder vor Ort. Und das geht so hin und her über den Zeitraum von circa eineinhalb Jahren. Und deswegen, ist das Netzwerk sicher nicht so stark ausgereift wie bei anderen Studien, wo man es vielleicht Vollzeit macht. aber deswegen würde ich das fast 50-50 gewichten, meiner Meinung nach. Also es war die akademische Ausbildung über das Curriculum Unglaublich. Harvard ist ja bekannt für die Case Study Methode. Du weißt das. Es gibt mhm. nicht die klassischen Lectures, wo der ja, Professor vorne was runterbetet oder den Lehrplan oder den Stoff nach Lehrplan macht, sondern ähm, de facto lernt man nur an Business Cases, die tatsächlich so passiert sind. Aber ähm, man bereitet sich so auch bestmöglich auf die Businesswelt vor. Ähm, und das war super spannend, möchte ich nicht missen, war eine unglaublich anstrengende Zeit. Ähm, aber ich würde das fast gleichgewichten. Wobei, wenn wir da wahrscheinlich diesen Podcast in fünf Jahren nochmal aufnehmen, ähm, dann könnte ich da auch ein bisschen mehr dazu sagen. Sagen, weil ja wir dann auch mehr von dem... Das werden wir wieder machen. Ich nehme die Einladung an. <lacht> genau. <lacht> weil wir dann natürlich auch gerne über das, über das Netzwerk ein bisschen besser ja, ja. plaudern können. Und dann kann ich auch mehr sagen, was tatsächlich daraus auch geworden ist. Ähm, definitiv de facto. Am Papier haben wir bereits einige Kunden daraus gezogen, mhm. weil es super spannende Leute sind. Ich glaube, für mich der große Unterschied war... Harvard ist sehr finance-driven, das ist Wall Street, das ist wirklich auch sehr US-centric von, von Ausbildungsstrukturen, vom Netzwerk ähm, und das war der FIFA-Master gar nicht. Mhm. FIFA-Master war mehr international ähm, und Harvard ist definitiv sehr USA. Was mir aber auch jetzt wieder hilft, mich einfach im Bereich Finance, äh, Cryptocurrency, alles was rund um die Wall Street passiert, wenn neue IPOs sind und so weiter, äh, mich dort einfach einzulesen und weiterzubilden und auch das ist spannend. Vor allem in meinem sagen wir, nächsten Lebensabschnitt im Bereich vom Serial Entrepreneurship und vom ja, merkt man ja
1: auch. Ne? Wir diskutieren ja gewisse Dinge immer so ein bisschen in diversen Gruppen hin und her und dann kommt von dir wieder was, was du von deinen Harvard-Kollegen mitkriegst. Natürlich first-hand ist enorm viel wert. Nimm uns vielleicht nur ein, bisschen ein paar Zahlen, Daten, Fakten mit. Also du hast dich in Harvard beworben, ganz normal. Was hat dir das dann gekostet? Wie viel Zeit vor Ort und eineinhalb Jahre hast du jetzt gesagt? Aber gib uns noch ein bisschen ein Insights und dann reden wir noch ein bisschen über die Best Learnings, die du da vielleicht herausgezogen hast. Mhm.
0: Sehr gerne. Also grundsätzlich habe ich mich beworben, ich glaube 2017 oder so das erste Mal. Und Harvard, klar, das ist natürlich auch eine eine Money-Making-Maschine, also auch das, was die vermitteln in ihren Studien. Das so ähnlich machen die das natürlich auch mit Executive Education. Aber es gibt ganz klare Criterias, nach denen du dich bewähren kannst und nach denen du auch genommen wirst. Und ich habe das gemacht, es geht dann über einige Interview-Circles, über Skype-Interviews, natürlich auch für Assignments, die du schreiben musst, wo die einfach dein English-Skillset testen, wenn du kein Native bist. Um, und zusätzlich werden einige Business Cases dir auch schon gestellt, die du beantworten musst. Um, bei mir ist es relativ zügig dann gegangen, innerhalb von glaube ich drei bis vier Monaten waren diese Runden. Uh, und dann kriegst du eines Tages einen Brief nach Hause geschickt. Klassisch, wenn man es vielleicht aus diese College-Filmen von Amerika kennt, wo steht uh, Accepted, Harvard Business School. Und dann natürlich uh, ja, habe ich mich persönlich auch sehr gefreut, um, dass es dann auch losgeht. Um, was uh, vielleicht zu diesem finanziellen Aspekt uh, war, weil du gefragt hast, man ist da schon in einer Liga von circa... 70.000 bis 90.000 US-Dollar für diesen PLD Executive MBA von A bis Z. Natürlich das Hin- und Herfliegen und so weiter, das kommt dann noch dazu. Aber das ist das, wo man circa finanziell liegt. Und ich denke aber auch da, wer nicht in sich investiert, glaubt nicht an seine Zukunft, sage ich immer aus meinem Sprichwort. Ich bin einfach felsenfest davon überzeugt, dass, ich mich, dass das mich jetzt in dem Lebensabschnitt, in dem ich bin mit 35, mhm. so viel noch weiterbringen wird in der Zukunft. Weil jetzt fange ich erst an, in den nächsten Jahren natürlich dieses Netzwerk auch zu utilisen. Und auch da sind unglaublich clevere Bright Minds mit dabei in diesen Harvard-Clubs, ähm, dass man das auch natürlich mit Maß und Ziel macht und, und geschickt, weil ich bin ja nicht da dabei, dass ich jetzt sage, okay, jeden Tag rufe ich einen anderen an und versuche irgendwie meine Netzwerke zu aktivieren, weil für das ist einfach die Community auch von den Values ja nicht ausgerichtet. Also das ist sicher das, äh, was das monetäre war äh, von Seiten Harvard. Ähm, zu den Timelines, glaube ich habe ich schon ein bisschen was gesagt, man ist immer, wie gesagt, zwei Wochen vor Ort, sehr intensive Zeit, von frühmorgens bis spät abends, du weißt es, die haben wirklich klassisch noch Handyverbot, nichts Digitales drinnen. Ja. Die Gute Anekdote dazu, wir hatten ein Kursmodul Anfang Januar. Da hat es geschneit und gestürmt in Boston. Das ist ja das Wetter ähnlich wie bei uns in Salzburg, nur teilweise noch viel kälter. Und dann hat die Gefahr bestanden, dass die Professoren am nächsten Tag zu spät in die Vorlesung kommen. Und Harvard ist wirklich so extrem vom, vom Level Premium eingestellt, dass die alle Professoren gesagt haben, ihr fahrt es heute nicht haben, ihr schlaft in der Universität, damit ihr nächsten Tag on time den Kurs beginnen könnt. Weil es könnte im Verkehr was sein und dann ist der Schnee nicht und so weiter. Und jede Klasse beginnt mit dem Professor um 5 Uhr. Vor. Der ist immer schon da, der bereitet sie vor. Und das merkt man einfach von A bis Z. Nicht nur am Programm, was die durchmachen, sondern an den Facilities vor Ort, an den Hygienebestimmungen, am Essen. Also auch die schauen natürlich sehr stark in Richtung Vegan, Nutrition und so weiter. Und klarerweise an den Kommilitonen, also da ist mhm. das Who is Who, alles Mögliche mit dabei ja. weltweit. Was würdest du meinen, Martin, bleibt die Ausbildung in Harvard so traditionell,
1: äh, wenig digital, äh, Tafel, ich habe das selber auch miterleben dürfen und äh, ist ja ein bisschen abstrus oder kontrovers teilweise, weil man über die neuesten digitalen Technologien und 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 und, und Business Cases durchmacht, wir haben so... Was ich nicht, Beats bei Dr. Dre versus Bose und solche Dinge, und aber vorne mit der Tafel dann man ankritzelt Also ich habe es cool gefunden auf alle Fälle, aber trotzdem denkt man sich, äh, ist es State of the Art, mittlerweile kann man ja Online-Sachen auch machen, das will man vielleicht wieder gar nicht, weil man ja vor Ort im Dorm, im Internat schlafen will und und und. Wie siehst denn du da die Zukunft?
0: Also brillante Frage, also ich glaube, das ist eine sehr berechtigte Frage und es ist auch in dieser akademischen Runde es gibt da schon einige, die anti-Harvard sind, muss man ganz klar sagen. Vor allem Stanford, also die aus dem Silicon Valley, San Francisco, die West Coast, die sind super digital. Die, die geben sicher ein bisschen zu so diesem Counterpart. Und Harvard ist vielleicht zu so dieser alteingesessene, traditionelle Art und Weise. Dass die sich natürlich jetzt im Businessmodell anpassen müssen, ist eh klar. Ich habe das Vergnügen gehabt, so einen Selective-Course zu machen im Zuge meines PLDs. Für den Bereich Sport, also Harvard macht relativ wenig im Bereich Sport, aber du kennst sie ja auch mit der Anita Elberse, das BEMS-Programm und ja. das war so ein zweiwöchiger Sonderkurs im Bereich Business, Entertainment, Media und Sport und die Anita, muss ich sagen, hat mittlerweile auch diesen Switch geschafft, die macht viel digital, die hat immer noch ihre Tafel, aber das ist halt ein digitaler Whiteboard, wo es mitgeschrieben wird. Scheint gut anzukommen, scheint gut zu funktionieren, mhm. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sobald es geht, Harvard wieder zurückführt in dieses alte Muster, weil das halt diese Tradition so ja. einem gewissen Maße ausmacht. Ähm, sie werden, glaube ich, eher das ergänzen mit Möglichkeiten, außerhalb vom Classroom, die mehr digital sind, um sich in der Living Group und so weiter zu connecten, ähm, weil das vom Prinzip her schon richtig interessant ist und mich auch immer noch sehr unterstützt in meinen tagtäglichen Business-Entscheidungen und um vielleicht den Bogen zum Leadership wieder zu spannen, ähm, weil wir auch in Harvard äh, über diese eineinhalb Jahre einen Coach an die Seite gestellt bekommen haben, der einen in diesen Live-Lessons äh, unterstützt und du hast diese Living-Group von acht Leuten, die gemeinsam äh, in einem Apartment schlafen, die gemeinsam lernen, die sich gemeinsam vorbereiten ähm, und die ja jetzt auch für den Rest ihres Lebens, solange natürlich jeder auch will, äh, in einer Community mit dabei sind und wie gesagt, wenn ich groß Business-Entscheidungen habe, dann wird ein Meeting einberufen, dann treffen wir acht uns und dann gibt es einen Online-Call, wo der Martin sein Herz ausschüttet oder wirklich? Äh, also das ist
1: ja Wirklich, ja, das ist aber interessant, erzähl uns da, also ihr habt da eure nehmen wir es einmal Harvard, nicht Selbsthilfegruppe, aber diese <lacht> genau. Study Group, die, die miteinander connected ist und äh, du sagst, ihr habt wichtige Business-Entscheidung äh, eine Stunde lang Call, da ist jeder dabei, so gut es er kann und wirklich committed, Richtig. Also aber das ist halt wirklich Richtig, stark.
0: Richtig, natürlich. Ne? Ja. Nein, das machen wir schon. Das machen wir schon, das ist aber auch die, die, mhm. das Credo und das sind so ein bisschen die, die Values und das ja. siehst du in jeder, in jeder Wand und in jedem Büro, nicht in jeder Wand, in, in jedem Büro, in jedem mhm. Raum, in Harvard, wo du reingehst, sind diese Community Values drinnen und das PLD-Programm per se ist ja auch so aufgeklustert, dass es diese Achtergruppen gibt immer wieder. Ähm, auch diese Achtergruppen sind von Harvard wieder so zusammengestellt, dass es eine sehr mhm. äh, nicht homogene mhm. Gruppe ist, sondern eine sehr mhm. ja, richtig. richtig. Genau, sehr divers aufgestellt. Also, wir haben einen Rechtsanwalt drinnen. Wir haben einen aus dem Finance-Bereich drinnen. Wir haben einen dabei, der nur Corporate Social Responsibility macht. Einen für Sustainability. Mhm. Ich sogar der Marketeer. Und das ist natürlich auch speziell, wenn ich wirklich, ja, eine Business-Entscheidung, eine wichtige zu treffen habe, dann kriege ich auch aus sieben anderen Bereichen ein gutes Feedback. Und bei uns in der Gruppe funktioniert es unglaublich gut. Das ist natürlich jetzt auch nicht auf einer monatlichen Basis, sondern wir mhm. treffen uns so zwei, dreimal im Jahr uh, online digital, beim auch von zeitzonenmäßig mit dem Bill aus Los Angeles bis zum Pankrasch in Indien verstreut sind. Ja. Das heißt, als Europäer ist man schön mittig immer drinnen. Logisch, Aber logisch. das ist natürlich auch was, was damit mit rein zählt. Weil
1: du gesagt hast, die Anita Elberse, die ich auch kenne, die kann man ja auch auf Instagram und so da und dort verfolgen, LinkedIn und Co. Und sieht man natürlich auch wieder, was hältst du davon, diese diese kurzen Executive-Programme, wo jetzt, keine Ahnung, ich glaube, der Olli Kahn war auch drüben, aber viele mba spieler Schauspieler sehe ich auch immer wieder, die dann irgendwie in kürzester Zeit irgendwas an Harvard machen. um, um, um Ist das ein bisschen Schönreden, ist es ein bisschen, Ist es gleichzeitig gutes Marketing für Harvard selber, wenn diese A-Promise-Hollywood-Stars dort vorziehen und sich... Mhm weiterbilden, unter, unter Anführungszeichen. Was, was meinst denn du? Was, was hältst du davon?
0: Ja, wird, 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 kriti wird kritisch gesehen, ganz klar. Also ich glaube, Harvard macht auch das wieder der marketing -technisch clever. Nicht nur Harvard, das macht ja die Columbia und Stanford auch so. Ja. Ähm, aber bei mir in dem BEMS-Kurs, weil du es angesprochen hast, war eben auch der Oliver Kahn, es war der Kevin Love, der Basketballspieler, mhm. die Sierra, die Sängerin, äh, der Eric Olsen, der Schauspieler. Also da waren schon einige mit dabei, ähm, die super interessante Geschichten zu erzählen haben. Äh, natürlich ist das jetzt mit Harvard vielleicht ein bisschen aufgesetzt und viele dieser Promis schlachten das dann aus, dass sie sagen, du und übrigens an Harvard war ich auch. Das sind meistens ein, zwei wöchige Geschichten, die dann stattfinden. Ich glaube, klar, alles hat seine Berechtigung und das ist sicher auch gut, gut für den Kurs. Mir hat es brutal viel Spaß gemacht, weil man first-hand interessante Geschichten hört von zum Beispiel am Kevin Love, der auch mit den Cleveland Cavaliers mit LeBron James damals auch die Meisterschaft gewonnen hat, aber der hat einen Mental Health Fund zum Beispiel ins Leben gerufen mhm. und der hat viel über das gesprochen, was seine Motivation dahinter war und wie er als Athlet auch so ein Multimillion-Dollar Business führt und leitet und wann haben wir denn schon mal die Möglichkeit, auch solche Insights zu bekommen mhm. von einem Face-to-Face -face? und äh, das schweißt natürlich da auch zu einem gewissen Maße wieder zusammen. Ähm, ich würde sagen, dass ich mit dem Oliver Kahn Best Buddy bin, seit wir den Kurs gemacht haben, aber wenn ich was brauche oder eine Frage habe, dann weiß ich zumindest, wo ich ihn erreichen und anrufen kann, dann ja. wird er mir wahrscheinlich auch einen, einen Input geben ähm, und das ist sicher auch wieder so der, der Nutzen ist er davon. Ähm, das darf natürlich auch nicht ausufern, aber ich glaube, mit Maß und Ziel, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, macht sicher sind und der eine, glaube ich, macht es ganz gentleman-like und hängt es nicht an die große Glocke, war halt dort, wenn das aufkommt und der andere schlachtet es aus Klar. und teilt seine Millionen von Follower. Also ich glaube, das ist immer ganz unterschiedlich. Und gehört natürlich auch ein bisschen dazu,
1: Harvard ist ja nicht nur eine tolle Ausbildung, mhm. tolle Historie, aber die sind ja auch finanziell ganz gut aufgestellt, wie wir wissen, Richtig. haben viele, viele Milliarden Dollar am Konto sozusagen und ich war total fasziniert, dass da die ganzen Gebäude, bei uns haben es gerade so eine Tech-Fakultät gebaut und dort es eigentlich eine an Sponsoren geben, die das Gebäude um 400 Millionen gerne bezahlt hätten, damit dann ihr Ölgemälde drin hängt. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ja mal ein, ein Martin-Casworn-Building in Harvard in, in einigen Jahrzehnten. Ne? Richtig. Ka oder bauen wir es gemeinsam, ja. Aber bauen oder vielleicht machen wir es auch in Österreich. Das überlegen wir uns noch. <lacht> Super, also danke für den, für den Input, äh, Martin. Wir werden jetzt äh, ein bisschen noch in ein paar allgemeine Leadership-Fragen schwenken, also irrsinnig spannend. Ähm, generell würde ich dir mal fragen, Martin, was sind denn drei Leadership-Tipps, die du unseren Hörerinnen und Hörern weiter, weitergeben würdest?
0: Ähm, ich glaube, da haben wir ein paar Sachen vielleicht jetzt in der letzten Stunde schon gehört, die meiner Meinung nach äh, ja, wichtige Tipps sind, ähm, was für mich sehr gut funktioniert hat in meinem, in meinem Werdegang mit, mit 23 Jahren, als ich gegründet habe, ähm, waren einfach oder war im ersten Schritt auch die, die Vision. Also ich glaube, der größte Tipp oder einer der ersten Tipps, die ich mitgeben will, ist eine Vision und ist ein Ziel zu haben. Also ich muss mich für mich auch fragen, was ist so mein Warum? warum starte ich rein und warum will ich im Endeffekt auch hier einen Unterschied machen. Egal welches Produkt ich mache, egal welches Team, das ich leite, so diese Frage des Warums, das wäre so mein, mein erster Tipp, den was ich mhm. ähm, auf eine gewisse Art und Weise mitgeben will. Da gibt es natürlich auch viel Fachliteratur dazu, das, das weißt du auch, das kennst du auch. Ähm, also ich hätte gesagt, das, das Warum ist ganz wichtig. Ja. Ein zweiter Tipp, den ich gerne mitgeben würde, das glaube ich ist, eine Unternehmenskultur zu schaffen, eine offene Feedbackkultur zu schaffen in einem Unternehmen, dass ich eben gerade vor allem als Leadership oder als Leader eines Teams diese Eye Level communication usus mache, Standard mache. Also das ist definitiv was, was wir auch in Harvard vernommen haben und was immer wieder gepredigt wurde und auch immer uns wieder ja, vorgelebt wurde, dass dieser klassische alte Führungsstil top-down, das ist eigentlich Vergangenheit. Das gibt es so nicht mehr. Also, das ist definitiv was, was man ad acta gelegt hat. Und es ist viel mehr stärker, die Leute zu empowern äh, und also die zu bestärken äh, und wirklich auch denen ein bisschen die Sinnfrage zu stellen und auch noch bei denen das, das Warum herauszukitzeln. Also, das wäre vielleicht der zweite Punkt. Ähm, und der dritte Punkt, ich glaube, das ist auch ganz wichtig äh, und das wäre mein, 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 mein dritter Punkt sich selbst ständig weiterzuentwickeln ähm, und nie stehen zu bleiben. Ich glaube, eine große Gefahr, die man sehen, nicht nur bei uns selbst, sondern auch im, im Markt draußen, Stichwort Nokia, äh, Stichwort jetzt mit Apple und mit Facebook, ähm, das ist dieses Innovators-Dilemma, was es ganz oft gibt. Also, dass man einfach auf seinen Lorbeeren sitzen bleibt, wenn man jetzt einmal Erfolg hat für ein, zwei Jahre und dass man dann glaubt, okay, ich kann eh die, die Füße hochlegen. Ähm, und ich glaube, da ist, ist viel Gefahr drinnen, vor allem, wenn man jetzt ein Unternehmen neu gründet. Ähm, es hört eigentlich nie auf, äh, weil natürlich, ja, die ein oder anderen auch Probleme haben, wenn sie wenn sie groß sind. Und deswegen ist vielleicht da mein dritter Tipp, äh, nicht stehen zu bleiben und sich immer ein bisschen weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Ja, unglaublich wertvolle Tipps und vor allem in Zeiten wie diesen, die immer kurzlebiger, immer schneller werden, wo man sie oft binnen einem Jahr neu erfinden muss, ähm, ganz, ganz wichtig auch. Du hast es ja ein bisschen angesprochen, ähm, weil ich würde dich fragen, ähm, die Erwartungshaltung von der nächsten Generation, Generation Z, ähm, was, was sind da die Punkte? Du arbeitest ja natürlich auch mit unheimlich vielen jungen Menschen zusammen. Du warst selber enorm jung, wie du reingestartet bist. Das heißt, du möchtest ja Menschen oder jungen Menschen da Chance geben. Äh, was ist so dein, dein Learning daraus und wie, 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 hat, wie hat sich die Welt verändert? Oder wie sehen sieht die nächste Generation Leadership und generell
0: Unternehmertum? Also ich glaube, äh, exzellente ex Frage auch da wieder. Ich glaube, für die Gen Z muss man als Unternehmer und als Leader, vor allem Standort Salzburg. Wir sitzen jetzt in dem Silicon Valley, wo man sowieso gerne mal arbeiten würde. Da muss man viel, glaube ich, im Employer Branding machen. Man muss auch viel als Firma äh, sein Unternehmen attraktiv machen. Egal, ob das mit den Office Spaces ist, ob das mit uh, Meeting Areas ist, ob das mit, keine Ahnung, Feel Good Days sind, ob das Ausflüge sind, ob das eine Weiterbildung ist von den Mitarbeitern. Also ich glaube, da muss man unglaublich viel machen, um die Gen Z noch zu Uh, ja attracten für sein eigenes Business. Bei uns helfen natürlich auch die Kunden wie Red Bull und so weiter, weil für die will man gern arbeiten, das ist sexy, das funktioniert. Uh, aber auch wir haben natürlich uh, Kunden, die vielleicht weniger nach außen hin in der Wahrnehmung uh, wirklich tolle Brands sind, um, weil sie einfach eine andere Marketingstrategie Marketing verfolgen. Und da ist es ganz wichtig, dass ich vor allem für die Gen Z oder für jungen Mitarbeiter uh, auf eine gewisse Art und Weise den Betrieb sehr attraktiv mache. Natürlich hängt es auch mit der finanziellen Gestaltung zusammen, aber im Endeffekt muss man vor allem als Salzburger Unternehmen dort Ansetzen, um das Employer Branding in den, in den Fokus zu legen. Und dann, glaube ich, kommen alle Qualitäten, die diese Gen Z mitbringt von selbst. Das sind für mich, die haben eine gute Einstellung, Einsatzbereitschaft ist wichtig, ich glaube, Mut zum gewissen Maße, dass man sich auch da traut, Kompetenz logischerweise, ich habe gesagt, Leidenschaft ist ein Thema, mhm. Großzügigkeit zum gewissen Maße auch, dass man wieder zurückgibt als Gen Z, beziehungsweise auch zur Firma. Und ja, das sind ein paar so Punkte, die mir das da einfallen. Super.
1: Danke dafür. Um, was war denn deine größte Leadership-Herausforderung in den
0: letzten Jahren oder Jahrzehnten, kann man ja in dem Fall schon sagen? Hm. Um, ja, eine große Herausforderung gibt es Tag ein, Tag aus. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man für sich selbst immer wieder reflektiert, vielleicht einmal einen Schritt zurück macht, wenn so eine große Herausforderung kommt und für sich selbst feststellt, wie trifft das in meinen Lebensbereichen zu und kann ich das mit meinen Lebensbereichen vereinbaren? Ich glaube, was heutzutage ein großes Problem ist, und das war jetzt unlängst, der, der Bernie Madoff ist ja gestorben, ja. der für dieses größte ponzi scheme an der Wall Street verantwortlich war, ähm, der im April jetzt gestorben dieses Jahres, ähm, der, da gibt es ein unglaublich gutes Buch, das heißt Why They Do It vom Eugene Soltesch. Da geht es eigentlich nur um diese Leadership-Fragen, wieso Leute in ganz schwierigen Entscheidungen oft einmal... Die rechtlichen Grenzen überschreiten und dann nur mehr das Geld sehen. Und ich glaube, vor schwierigen Entscheidungen als Leader ist es immer ganz wichtig, dass ich für mich feststelle, wie wird diese Entscheidung einerseits mein Business positiv oder negativ beeinflussen? Andererseits, wie wird es meine Familie, also mein privates Umfeld beeinflussen, positiv, negativ? Und zum Dritten, wie wird es mich als Person positiv, negativ beeinflussen? Und wenn ich für diese drei Bereiche ein grünes Licht habe, dann ist eigentlich jede Leadership-Entscheidung positiv zu bewerten. Das ist natürlich jetzt einfach gesagt, das wisst nie ist. In meinem konkreten Fall, wie gesagt, waren das eine Vielzahl von Entscheidungen. Ich bin zum Glück gesund und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste im Leben. Klingt zwar immer so banal, aber solange man, zwei Hände hat, zwei Füße hat, äh, noch schauen kann und äh, voller Tatendrang ist, dann glaube ich, ist alles andere nebensächlich und ja mir macht es unglaublich Spaß, was ich tue, weil ich äh, die Freiheit habe, äh, ja, morgen zu entscheiden, du weißt was, jetzt gehen wir zu meiner Frau fünf Wochen nach San Diego und auch das würde funktionieren, weil er gut so bottom da ist. Ähm, und ich glaube, wenn ich alles diesem Traum und diesem Ziel unterordnen, was für einen zutrifft. Für mich ist es sicher immer wieder mal auch die finanzielle Motivation. Für einen anderen ist vielleicht die familiäre Lebenslage oder was auch immer. Ähm, dann, glaube ich, Entscheidungen oder dann fallen die Entscheidungen von selbst schon mhm. aus.
1: Sehr, sehr schöne Antwort. Sehr, sehr spannend, genau. Und ähm, vielleicht für alle, die zuhören, wer das mit dem Ponzi-Scheme noch nicht gehört hat, einfach mal googeln, den Bernie Madoff, ähm, der ist jetzt, glaube ich, im Alter von 82 äh, im Gefängnis verstorben. Ähm, der hat da, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, man waren 60 Milliarden, Na, so viel war es nicht, aber ja, glaub, ich glaube getradet. Ja, Schon so in die Richtung, ja genau. Genau und äh, prinzipiell gibt man da Geld vom einen Investor, was man bekommt, den anderen weiter, ohne selbst die Renditen zu machen. Das hat aber, glaube ich, über 17 Jahre lang äh, mehr oder weniger eigentlich sehr erfolgreich gemacht und irrsinnige spannende Geschichte. Also gerne gerne, mal nach dem Podcast äh, äh, googeln und sich einmal eine kurze Story zu ihm anschauen. Äh, Martin, gibt es eigentlich einen Leadership? fehler den du gemacht hast und wo du sagst, da habe ich richtig viel gelernt, der war gut, dass ich den gemacht habe?
0: Du kann man die Fragen. Um, es ist <lacht> sicher sogar, hundertprozentig. Also ich glaube, ich habe sicher einige Fehler gemacht letztes Jahr, als die Krise gestartet ist. Da bin ich ganz offen und das habe ich auch zum Team bei den letzten All-Hands-Meetings gesagt, dass ich da einige Fehler gemacht habe. Um, also ich glaube, das würde ich sicher anders machen. Jetzt retrospektiv betrachtet, weil ich einfach weiß, dass die Krise für die österreichische Wirtschaft zumindest, und das ist jetzt wirklich sehr national gedacht, nicht so schlimm in unserem Business die Auswirkungen waren, als ich das vielleicht im März befürchtet habe. Weil wir sind natürlich im Live-Marketing tätig. Das heißt, der große Chunk von unserem Revenue äh, kommt eigentlich davon, haben wir ja gesprochen, Live-Marketing, Leute treffen sich, wir veranstalten was. Das ist ja behördlich bis zum April nicht möglich gewesen, beziehungsweise 2021 noch nicht möglich gewesen. Und deswegen äh, ist es da, glaube ich, für mich in hindsight gesehen, hätte ich das ein bisschen lockerer sehen müssen, ein bisschen gelassener gesehen. Jetzt spricht man sich natürlich leichter. Ja, im Nachhinein, ja. mhm. So ist es, genau. Weil es natürlich in Österreich, wir sind ja auf einer Insel der Glückseligen, wenn man das im internationalen Vergleich wieder sieht, was Wirtschaftsförderungen und so weiter betrifft. Also, ja, wie gesagt, wir sind alle gesund, ja. das passt, aber das hätte ich ja, sicher okay. anders gemacht. Interessant, interessant.
1: Du hast jetzt schon ein paar Bücher genannt, Martin. Ähm, jetzt haben wir, glaube ich, dabei gehabt, äh, Radical Candor, Rich Dad, Poor Dad, ähm, ähm, Gibt's, ich es jetzt so aufgeschrieben, die drei Bücher, die dein Leben verändert haben. Waren das die oder gibt es da noch ein, zwei, die du sagen würdest, die würdest äh, unbedingt gerne mitgeben, weil das ist immer irrsinnig spannend aus der Leadership-Perspektive auch. Was haben die Leute, die Menschen, die viel erreicht haben, so wie du einer bist, mhm. äh, und der noch viel erreichen kann und wird, äh, was waren da so deine Top Picks oder gibt's noch was, was auf der Liste fehlt bei uns? Mhm.
0: Also ich, grundsätzlich dem vorweggeschossen, ähm, danke für die Frage, ich lese unglaublich viel, also ich habe bis heute noch keinen klassischen Sattresiever für Fernsehen, also ich schaue K.O.F. und nichts, äh, maximal halt Netflix und alles, was über Apple TV reinkommt, ja. ähm, weil ich einfach die Zeit viel lieber mit mit Lesen beschäftige, äh, mich beschäftige und deswegen gibt es sehr viele Bücher. Ich glaube, das war's mich, in der Kindheit äh, am meisten geprägt hat, das war ein Buch eben von Bodo Schäfer. Das hat Kosten ein Hund namens Money. Das passt jetzt vielleicht nicht für deine Audience gut rein, weil äh, das eher ein, ein, ein Kinderbuch ist. Aber das habe ich, glaube im Alter von 14, 15 Jahren gelesen. Ähm, da da geht es um das, wie man die ersten... Bausteine äh, sich im Kopf zusammenlegt, um eben ein, 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 ein erstes Business zu machen. Da geht es darum, dass der Bur äh, zum Beispiel die Semmeln vom Bäcker abholt und die dann vor jede Haustür legt und für eben zwei Schilling kassiert oder mm -hmm, zwei Euro kassiert. Mm -hmm. Also so die ersten Ideen zu schaffen, wie kann ich Unternehmer werden. Also das hätte ich gesagt, hat mich in den Grundzügen des Unternehmertums einmal so geshaped Geträgt, und hergebracht. Ja. Mhm. Dann würde ich sagen, Rich Dad, Poor Dad, über das haben wir schon ja. gesprochen. Das war sicher auch für mich so äh, der Kickstarter, um, um auch damit für zu mich, beginnen. Ja. Muss ich, Definitiv. Ähm, dann würde ich noch einstreuen, ähm, von Daniel Coyle, Die Talentlüge. Das ist auch ein richtig gutes Buch. Da geht es eigentlich um Talent und ähm, Fleiß, das ist gegenübergestellt. Also wird an Fußballbeispielen da gemessen oder an Athleten. Und da ist eigentlich ganz klar beschrieben, dass der Fleißige den Talentierten immer einholt. Und das ist ein, mhm. ein sehr gutes Buch. Und abschließend, ein letzter Tipp, weil es einfach unlängst bei mir an der Harvard Business School ein sehr wichtiges Buch war. Das ist Discover Your True North von, von Bill George. Um, und da geht es im Endeffekt um ja, die wichtigen Assets äh, im Bereich Leadership mit Stichwort Self-Awareness, ähm, Crucibles, also alles, was rund um seinen eigenen Lebenspath ist, um sich auch in Business-Entscheidungen automatisch zu Norden quasi und ja, einfach schnell zu sein in Entscheidungsfindungen, relativ schnell mit seinen mit seine Werte das abgleichen zu können, um ja, ein, ein erfolgreicher CEO zu sein. Ja,
1: sehr, sehr spannend. Werden wir natürlich äh, in den Show Notes alle verlinken, die Tipps von Martin oder die Bücher von Martin auch. Martin, gibt es einen Kauf unter 100 Euro oder so in der Gegend von in die letzten zwölf Monate, der dein Leben positiv beeinflusst hat? Kann ein Gadget sein, kann ganz, ganz egal, muss ich jetzt... Also ein Kauf unter 100 Euro? Also ich war... Oder irgendein Investment sozusagen. Ja, also das kann auch, auch ein Bitcoin gewesen sein, das geht sich jetzt nicht
0: mehr aus in der letzten Zeit. Aber Nein, das geht sich nicht mehr aus. Der war bei mir schon ein bisschen teurer, was ich gekauft habe. Nein, die... Ähm na klar, logisch gibt es da eine Vielzahl von Geschichten. Auf eine hast du mich sogar aufmerksam gemacht, das war das Whoop-Armband. Also das ist sicher was im Bereich Biotech, Biohacks, ja. äh Wearables. Also das hat mir sehr gut geholfen, weil auch ich bin nicht perfekt wie, wie kein anderer Mensch. Ich habe immer ein bisschen Challenges gehabt, auch mit dem Thema Schlaf. Ich habe ein sehr kurzes Buch gelesen, das heißt das große Buch zum Schlaf und das hat mir da geholfen, das war unter 100 Euro und ich würde das jetzt mit Wup gemeinsam in ja, eine super. Decke stecken, mhm. weil ich glaube, dass auch dieser dritte Lebensbereich ist, eben einer selbst, was für CEOs und in Libraschip-Rollen einfach Leute vergessen, da geht es nur um die Firma, dann geht es nur um die Frau und dann vergisst man auf sich selbst Sport mhm. zu machen, sich selbst weiterzubilden und das ist sicher was, was mir gut geholfen hat im letzten Jahr, einfach ja, das Thema Schlaf, das Thema Atmung, das Thema Essen mit ein bisschen stärker in, in den Kopf und zu
1: bringen. Super, super Antwort. Dann kommen eigentlich schon äh, zur letzten Frage, Martin. Wenn du einen Tipp an dein 18, ich sage jetzt an dein 17-jähriges Ich geben könntest,
0: welcher Tipp wäre das? Ähm, an meinen 18-Jährigen? Ich glaube, geduldig sein, der Erfolg kommt... Das würde mir jetzt spontan einfallen, weil klar, mit 17, wenn ich mir da erinnere, vor allem, weil wir über das gesprochen haben, bei dem ersten Persönlichkeitsseminar, wo ich dabei war, genau. da will man ja in der Sekunde schon seine erste Million verdient haben und man will ja dann morgen die Welt zerreißen ja. und dann kriegt man diese Techniken mit, dass man mal alles manifestieren muss und sich aufschreiben muss und dann wird schon passieren und das ist was, was ich bei mir rausgekramt habe zu meinem 10-jährigen Firmenjubiläum, eine Note to Myself, als ich 17 war, ähm, wo ich quasi geschrieben habe, wirklich manifestiert, äh, im Alter von 17 Jahren, ähm, dass ich zum 10-jährigen Board-Meeting von meiner Firma äh, an der New York Stock Exchange stehe und die IPO bekannt gebe und so weiter. Das ist natürlich jetzt nicht so eins zu eins eingetreten, aber viele Dinge, die da drinnen stehen, sind doch zum gewissen Teil wahr geworden, ja. auch auf ihre Art und Weise. Und das ist vielleicht was, was ich meinem Younger Self mitgeben würde. Du äh, bleib geduldig, äh, ja, Persistence und Endurance und dann mit viel Dedication kommt der Erfolg schon. Wow, also ähm,
1: wirklich, wirklich cool. Ich glaube, das war jetzt eine geballte Ladung ähm, ähm, an sämtlichen Thematiken, also vom Leadership über Ausbildung, über Büchertipps, über ja, eigentlich alles drinnen, was unser Podcast beinhalten sollte. Ähm, ganz wichtig für alle, die mal ein cooles Event machen wollen oder irgendwelche anderen Unternehmen können, ein bisschen äh, Werbung im Mathe in Martin seiner Sache, also chaka 2com ähm, gerne einmal die Webseite anschauen und äh, wir haben es gehört, der Martin und sein Team machen Events von Südamerika bis auch in die andere Richtung auf allen Kontinenten vertreten, also da kann man sich gerne einmal melden, sie freuen sich glaube ich über jede große Herausforderung, äh, umgekehrt natürlich ähm, könnt ihr euch auch gerne Martin und findet auch auf LinkedIn gerne gerne anschreiben, also echter ganz ganz klasse Kerl. Ähm. Toller toller Mensch und ähm, ja Martin, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, vielen, vielen Dank äh, für, für deine Zeit auf der einen Seite, für die ganzen Insights, die du geteilt hast. Äh, ich freue mich natürlich, wann wir uns auch bald wieder mal sehen. Ähm, und ja, irgendwie verbunden bleiben und du hast jetzt gesagt, wir werden in ein paar Jahre da wieder mal sprechen. Genauso sehe ich das auch. Dann können wir schon ein bisschen besser drauf schauen, wie sie manche Dinge entwickelt haben. Und ja, was möchtest du noch was anbringen? Loswerden an die, an die Audience, an die Community. Ich übergebe das Wort
0: gleich noch einmal an dich und dann schließe ich ab. Na, vielen Dank, also ich glaube abschließend kann ich nur sagen, äh, danke auch dir oder danke ans Leaders 21 Team für die Einladung. Ich glaube, ihr seid ein sehr spezieller Haufen im positiven Sinne, also was ihr auf die Beine stellt, ihr macht so einen Unterschied für die Leute, für die Community da draußen ähm, und deswegen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, nutzt die Angebote, schaut rein auf die Plattform, das wird wirklich einen, ja, einen riesen Impact bewirken in der Zukunft ähm, und mehr bleibt mir da eigentlich gar nicht zu sagen. Also äh, ja, glaubt an eure Ziele, glaubt an eure Träume und die Visionen und wenn es hart arbeitet und der gutes Supportsystem system und um euch aufbaut, dann könnt ihr das schaffen.
1: Perfekte, schöne Worte. Wenn, je, wenn noch jemand Feedback zum Podcast hat, der wirklich ausgezeichnet war heute, gerne am Podcast at leaders21.com schreiben. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, wo auch immer ihr in der Welt gerade unterwegs seid. Martin, danke, wir melden uns ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, für euch.